0: Conférence numéro 31 Alors, il faut tout de même que j'enchaîne, parce que nous n'avions pas fini le chapitre. Il faut le finir. Nous allons donc relire entièrement ce chapitre. Et si j'ai des petits commentaires à faire en, en survol au cours de la lecture chez les frais, mais ce sera rapide en principe. Nous allons relire entièrement ce chapitre. Nous laisserons de côté les problèmes qu'il soulève au début, puisque nous les avons traités en partie, l'année dernière on pourrait recommencer bien sûr cette année mais il n'y a pas de raison alors on n'en finirait pas et au contraire nous nous arrêterons à la fin sur laquelle alors j'aurai certaines choses à vous dire euh, qui pour, nous pourront nous prendre un certain temps comme vous verrez alors chapitre 15 de l'épi de la première aux Corinthiens. je vous fais connaître mes frères l'évangile bon l'évangile enfin ce que, la bonne nouvelle la nouvelle euh, la révélation le dévoilement L'enseignement, oui. la chose, la chose dont je vous parle, oui. la chose que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et auquel vous deme demeurez ferme. Bon, déjà cette notion de fermeté qui suppose que ce n'est pas, pas évident que tout le monde ne demeure pas ferme, voire les Galates en particulier, et quelques autres de dans temps en temps. Par lequel aussi vous serez sauvés. Bon, voilà un mot dont nous reparlerons un jour, sauvés. Si, voilà, donc ça ne va pas de soi, si vous retenez bien, en quel sens je voulais annoncer. Voilà, cette idée qui est tellement euh, névralgique aux yeux de l'Église et qui est la clé du bien des disputes actuelles, vous avez le droit de modifier les formules qu'on vous a apprises au catéchisme, par exemple, ou même que vous trouvez dans la Bible, ceci contre les orthodoxes qui ne voulaient modifier aucune formule. L'Église catholique romaine a toujours pris la liberté d'enrichir de, les formules, de les expliquer, de les modifier, non pas en sens qu'elle retire ce qui a été dit, mais qu'elle le précise, qu'elle le nuance, à condition que chacun de ses enrichissements, chacune de ses modifications, chacun de ses apports, respecte le sens initial, ne soit pas une déviation, ne soit pas une tricherie. Si on dit que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme, bien on a le droit de dire tout ce qu'on voudra à partir de là, à condition que ça n'aboutisse pas à dire, par exemple, qu'il a été vrai homme avant la résurrection et vrai Dieu après, parce que là, le sens n'est plus le même. Voilà. Alors, faites ce que vous voulez, hein, mais... Euh, retenez bien en quel sens je vous ai annoncé cette nouvelle, à moins, à moins que vous n'ayez cru en vain. Vous bon, voyez que le danger n'est pas inexistant pour Paul. Que des gens qui ont cru croient en vain. Je vous signale en passant que plus ça va, plus je suis euh, en admiration. Une admiration d'ailleurs dont le Christ peut facilement se passer, enfin fait, c'est comme ça. Ouais. Notre louange aussi, Dieu peut s'en passer, mais il nous la demande quand même, n'est-ce pas? Eh bien, je suis en admiration devant la parabole du sommeur, parce que l'expérience apostolique qu'on peut faire est tellement confirmée et vérifiée quotidiennement par cette parabole du sommeur qu'il y a de quoi être dans l'admiration. Et euh, si on ne veut pas trop avoir trop de désillusions dans ce travail apostolique, il faudrait se la remémorer en permanence et ne pas attendre des moutons à sympathe. des miracles, oui, mais pas des moutons à sympathe. Il faudrait que vous fasse une conférence pour vous expliquer la différence entre un miracle et un mouton à sympathe. Eh bien, euh, c'est toute la différence qu'il y a entre l'enfant Jésus et le Père Noël. Hein l'enfant Jésus, c'est une vérité transcendante et écrasante. Et le Père Noël, c'est une euh, vérité facile. Et euh, alors? La parabole du sommaire nous dit, il y a d'abord ceux qui ne croient pas vous parlez, et ils ne reçoivent pas la parole. Le démon sous la forme des oiseaux, ici, pour une fois les oiseaux représentent le démon, ce n'est pas très fréquent dans la Bible. Et les oiseaux se précipitent et mangent la bonne semence avant qu'elle n'ait pu lever. Entrer même dans la terre, parce que justement, elle est tombée sur une terre caillouteuse, qui n'a pas reçu la parole. Vous voyez Bon. Alors, ça, c'est une, une expérience qu'on qu fait couramment. Ou combien Si on commence à se laisser arrêter par ça, on n'ira pas loin, et on ne parlera pas longtemps. Il hein. y en a un certain nombre, il y en a un grand nombre, qui ne reçoivent pas la parole. Ben c'est comme ça. C'est dans le programme. Et espérer que tout le monde, reçoivent la parole se scandaliser c'est-à-dire se laisser troubler se laisser décourager par le fait que tout le monde ne reçoit pas la parole c'est exactement ce que j'appelle attendre non pas des miracles mais des moutons à saint -Pêtre. ça n'existe pas non plus attendre l'enfant Jésus mais le Père il y aura jusqu'à la fin des temps des hommes qui le recevront par la parole et la seule question pour la fin des temps, n'est pas de savoir si ceux qui refusent la parole ou qui ne la reçoivent pas disparaîtront, mais c'est ceux qui l'accueillent ne disparaîtront pas. Le Fils de l'homme, quand il reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi Voilà la question. La question n'est pas de savoir s'il y aura encore des incrédules. Ça, on peut être sûr qu'il y en aura. La question est de savoir s'il y aura encore des croyants. Ça, on n'est pas sûr. Deuxièmement, ah, alors ça, c'est l'expérience que peut-être... Pour ma part, j'ai fait assez souvent, sinon le plus souvent. Le deuxième stade, on se rend très très bien compte dans l'apostolat. On... Il y en a tout de même qui reçoivent la parole avec joie, dit le texte. Alors que vienne non même pas la persécution, euh, si, une persécution sournoise, celle que nous subissons tous en ce moment, et qui est d'autant plus dangereuse qu'elle est sournoise, mais alors justement une persécution sous forme de divertissement, sous forme de sirène, Varié. Ah, mais il y a des tas d'autres choses intéressantes. Il faut aussi aller voir de, de, de l'autre côté. On a entendu une boutique, il faut entendre d'autres boutiques. Il y a tant de boutiques, n'est-ce pas C'est le shopping doctrinal. <rire> <coughs> alors, euh, justement, qu'est-ce que vous voulez Si vous allez de, de, de boutique en boutique, de chapeau en chapeau, c'est que vous n'êtes pas enraciné sur une longueur d'onde. Hein? On peut être enraciné dans le mal Oh, ils n'étaient pas enracinés dans le mal. Heureusement, il n'y a pas tellement de gens qui sont enracinés dans le mal ou dans les ténèbres. Il y en a quelques-uns. Alors, ceux-là, ils ne viennent pas voir du côté de la lumière. Mais il y en a qui viennent voir partout parce que, justement, ils sont enracinés nulle part. Ils n'ont pas été accrochés. Ils ont été accrochés, oui, comme ça, enfin, pour un an. Alors que deux fois, j'ai pu faire cette expérience où on se dit, ah, euh, ah, ça a mordu, ça a été intéressant. Et puis les gens viennent vous voir, vous disent, oh, bien, bien. Et puis, euh, les mois se passent. Donc, euh, la plupart, ça ne dure pas. Parce qu'il manque de racines. Alors, il y a les autres. Ah, alors les autres, c'est une autre histoire. Que je connais bien également. Alors, ils ont des racines. Alors, ils s'accrochent. Alors, ils en veulent. Alors, ils en demandent. Mais, il y a des ronces et des épines. Oh là, là. Alors, c'est pénible. Oh, ça vient, ça vient. Alors, c'est là qu'il faut, qu'il faudrait, c'est là que je suis le plus imparfait, je reconnais. Parce que devant une situation comme celle-là, là où il y a des racines, et où il y a beaucoup de ronces et d'épines, eh bien, il ne faut pas se presser. Évidemment, il faut être très patient. Il faut être le jardinier. Il ne faut pas éteindre la mèche qui fume encore. Et il faut respecter les racines. Malgré toute l'ivraie qui entoure ce bon grain, il ne faut pas se presser de tout couper en disant « Ah, ils n'ont rien compris, ah, ils n'ont pas... » Non, il y a des racines, ça demande à être respecté. Mais sans illusion. Avant que ça produise vraiment du fruit, ce qui s'appelle du fruit, il faudra du temps. Et il faudra faire un travail de jardinier, qui, sécateur, c'est pas commode. Parce que quelquefois c'est douloureux le sécateur. Bon, et puis alors finalement, alors il y a évidemment la perle rare, la perle précieuse, celle pour laquelle on a peut-être envie justement d'abandonner toutes les autres, ce qui était tellement une tentation. Et ben la terre, où il, y a, où il y a des racines, où il n'y a pas de ronces et d'épines, et alors là ça rend 30 pour un, 60 pour un et 100 pour un. Voilà. Alors, Saint Paul ayant fait cette expérience, à moins que vous n'ayez cru en vain, c'est-à-dire à moins que vous n'ayez pas de racines. Voilà. Vous avez cru. Oh, oui, vous avez cru, vous avez cru vraiment. Vous avez accueilli la parole avec joie. Mais attention avec vous des racines. Si vous n'avez pas de racines, vous avez cru en vain. Et ça ne va pas durer. Si vous avez des ronces et des épines, vous n'aurez pas cru en vain. C'est très différent, vous voyez, les ronces et les épines de l'absence des racines. C'est beaucoup plus embêtant, l'absence des racines. Parce que justement, c'est du non-être. Tandis que les ronces et les épines, il y a un peu trop d'êtres, si vous voulez. Ça se fait un peu concurrence. Et oui. Eh oui. bien, si vous n'avez pas de racines, si vous n'êtes pas fidèle, si vous n'êtes pas tenace, il suffit que j'aille le dos tourné et que j'aille voir une autre église à quelques centaines de kilomètres de là pour que on... j'entende dire que vous abandonnez le sens de l'évangile que je vous ai donné, ben vous avez cru en vain. Voilà, c'est dans cette espèce d'angoisse et de joie, de joie, de solidité, de fermeté, de santé, de solidité, d'oxygène. Mais, mais mais dans quelle angoisse En même temps que saint Paul vit en permanence, c'est ça qu'il faut restituer quand on lit les épîtres. Il pensez contenter de dire le texte, vous comprenez Il faut essayer de voir le bonhomme. Et derrière le bonhomme, l'Esprit Saint, si possible, qui anime le pauvre homme, moi, vous comprenez, je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu, je n'ai rien inventé, dit c'est Paul qui parle alors là. Je n'ai rien inventé. Et je je crois pouvoir, c'est une des rares choses où je crois pouvoir, moi, bah, moi, père Molinier, me rendre le même témoignage que Paul, je crois n'avoir rien inventé de ce que je vous ai donné, je crois l'avoir reçu, et je ne vous ai pas donné autre chose, jusqu'à présent. Je ne voulais peut-être pas assez donner, mais je ne vous ai pas donné autre chose. Ça, je ne crois pas. Donc, je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu, que le Christ est mort à cause de nos péchés. ou oh, que voilà une formule sur laquelle il faudra que nous revenions. C'est la première des formules que je vous demande de noter dans votre mémoire pour, 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 pour pallier à la, aux insuffisances de la mienne, si vous voulez bien, -ce pas Surtout que vous avez des mémoires magnétiques là en quantité suffisante. Alors, euh, première formule sur laquelle nous reviendrons assez longuement, le Christ est mort à cause de nos péchés. Ce n'est pas si facile à comprendre que ça. Il y aura des distinctions à faire que, justement, je n'avais jamais faites avant le mois de juillet dernier, malgré le catéchisme et la théologie que j'avais bien appris consciencieusement. Eh bien, j'avais pas compris certaines choses dont je voudrais vous entretenir. Le Christ est mort à cause de nos péchés. Conformément aux Écritures, oui, tout cela est bien plus mystérieux aussi que ça n'a l'air à première vue. Quand il dit en particulier aux disciples d'Emmaüs, vous n'avez rien compris, vous êtes complètement bouché, mes pauvres amis, vous êtes découragé parce que je suis mort, ben alors qu'il était conforme aux Écritures que le Messie, le Sauveur, devait souffrir et mourir pour entrer dans la gloire. Oui, c'est dans les Écritures, mais c'est bien mystérieux. Qu'est-ce que ça veut dire Voilà ce que je crois avoir un peu moins mal compris depuis quelque temps, et dont je voudrais vous entretenir à l'occasion de ce texte. Mais nous allons continuer la lecture. Qu'il a été enseveli, voyez notre petit credo qui se constitue déjà un peu, Credo que vous avez peut-être appris un jour, sans parler du credo de la messe, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, et il répète, ça avec une insistance importante, conformément aux Écritures. Tout ça était bien. C'est-à-dire, pour les conformément aux Écritures, ça n'est quand même pas une pure et simple correspondance matérielle. Est-ce que c'est dans le registre Est-ce que vous êtes bien dans la liste des... Des, des passagers de la, du vol 747-28, vous comprenez, à, euh, ensevelis, ah oui, c'est dedans, tiens, alors ça, Non, ça veut dire tout simplement, conformément à, à une sagesse insondable que seul le Saint-Esprit nous permet de pressentir et qui s'exprime dans les Écritures. Voilà ce que ça veut dire, conformément à une sagesse. Mais quelle sagesse eh Ben voilà, je voudrais bien essayer de vous en parler, de cette sagesse-là. Et qu'il a été vu de Pierre, ses puis des douze. Ensuite, il a été vu de plus de 500 frères en une seule fois. Allusie les bien entendu, pour ceux qui ne croient pas que le corps du Christ ait pu être ressuscité ou alors projection euh, dans un genre littéraire d'une foi tout à fait existentielle. Ils étaient kirkegardiens avant la lettre, et, et puis ils avaient su dire ça en termes euh, pour des gens qui ne pourraient pas devenir kirkegardiens avant 20 siècles. Bon, Alors, euh, non, moi, je crois qu'il a été vu de plus de, plus de 500 frères parce qu'il était visible. Je m'excuse, oui. n'est-ce pas, mais je, je crois. Je crois qu'il a été vu parce qu'il était visible. C'est un, un peu curieux, mais enfin, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il avait un corps euh, visible. Les corps seuls sont visibles.
1: En une seule fois, dont la
0: plupart euh, vivent encore aujourd'hui. Vous y allez voir, vous, les Corinthiens, qui êtes toujours un peu faibles dans la foi. Allez-en allez voir les témoins. Voilà. Je voudrais bien pouvoir vous en dire autant. Je n'ai pas le temps de vous expliquer immédiatement que, en fait, je peux vous en dire autant mais dans des conditions un peu différentes. Mais, donc, euh, certains sont encore vivants, mais certains aussi sont morts, quelques-uns. Bon, ensuite, il a été vu de Jacques. Alors, Jacques, c'est, je, je crois que c'est -ce l'apôtre, c'est -ce, euh, Jacques de Jérusalem, ça, je n'en sais rien. Je, nous en avons peut-être parlé l'année dernière, je n'ai pas eu le temps de voir cette question. Ce soir, elle est pas capitale, n'est-ce pas Ensuite, il a été vu de Jacques, puis de tous les apôtres. Et puis, alors, à fin. Finalement. il a été vu de moi, même de moi, moi l'avortement, moi le, il faudrait dire ça, là encore il faudrait y mettre la musique, hein. moi, oh moi, le dernier des derniers, car moi je suis le dernier des apôtres, je ne suis même pas digne de ce nom pas digne d'être appelé apôtre. Pourquoi ben Parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais euh, il ne va pas s'attarder dans des ah, moi, euh, non, non, hein, au contraire, c'est pour exalter son médecin qu'il dit ça. Bon. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, j'ai persécuté l'Église de Dieu, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Voilà, c'est comme ça. Et envers moi, alors il se rend témoignage à lui-même, sa grâce n'a pas été vaine. Hein, J'étais une bonne terre. J'avais des racines, ça pour des racines, il y en avait, hein. des racines assez dures à avaler même, hein, pendant qu'ils persécutait l'Église de Dieu. Des ronces et des épines, il devait en avoir aussi. Mais à heure, il n'en a peut-être plus beaucoup, puisque, en effet, la grâce n'a pas été vaine en lui, c'est qu'elle a, qu a rendu sans pour un, donc il n'y avait plus beaucoup de ronces ni d'épines. Plus que tous, bah, vous voyez, hein, je suis le dernier des derniers. Ce n'est pas des formules littéraires. Vous savez, il le croit, il le sait, il a expérimenté, il l'a vu, il l'a savouré dans la lumière de Dieu. Vous savez, je, je, je faut bien que je vous souhaite cette grâce. Parce qu'on ne sait rien tant qu'on n'a pas savouré dans la lumière de Dieu qu'on est le dernier des derniers. Hein. C'est une grâce que je vous souhaite, mais enfin, je vous la souhaite avec beaucoup de discrétion. Il ne m'appartient pas de vous souhaiter des choses pareilles. C'est nécessaire, il faut y passer, mais enfin, je vous préviens... Euh, on s'en passe. J'entends dans la lumière de Dieu. Oui. Tous les remords qu'on peut se donner à soi-même. Et il y en a qui se donnent des remords, d'ailleurs, soit dit en passant, beaucoup de remords euh, pour prévenir Dieu, en quelque sorte, pour aller plus vite, pour le dispenser de nous donner cette lumière où on verra dans cette lumière qu'on est le dernier des derniers. Il y a tous les trucs possibles et imaginables pour fuir cette évidence qu'on est le dernier des derniers. Et, et l'homme qui n'a pas connu ça ne sait rien, c'est que Dieu dit. Hein, celui qui n'a pas. Se connaître, c'est ça que ça veut dire. Tant qu'on n'a pas fait cette expérience-là, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas posé une sorte d'équation entre les êtres qui nous dégoûtent le plus et nous-mêmes, et ceci dans la lumière de Dieu, on ne sait rien. C'est pas compliqué. Alors, je dis rien, bien sûr, on sait quand même quelque chose. Alors là, j'ai trouvé depuis quelques mois ma formule. Dans les cas où j'exagère, quand on me dit « vous exagérez hein, quand même », dire qu'on ne sait rien tout de même, eh bien alors, d'accord, j'ai une formule. Je vous la livre une fois pour, tout, pour toutes mes formules excessives. Vous n'aurez qu'à prendre votre dictionnaire et utiliser la formule, et ça devient immédiatement tout à fait vrai. C'est comme un, un code, vous savez, on décrite et ça devient clair. Donc, quand j'emploie des formules excessives, c'est au sens où un normand qu'on interroge sur la récolte, on lui demande est-ce qu'il y a eu des pommes cette année il vous répond, moi je suis normand alors je sais ce que c'est hein? il vous répond, écoutez bon oh. pour dire qu'il n'y a pas de pommes si il y a des pommes hein mais pour dire qu'il y a des pommes non il n'y a pas de pommes voilà alors euh, pour dire que vous ne savez rien, celui qui n'a pas fait cette expérience peut dire, si, ben oui, mais bien sûr, ben oui, c'est quelque chose. Mais pour dire qu'il sait quelque chose, non. Il sait rien. Voilà. Alors, euh, ceci dit, voix pour toutes, hein? ça me permettra maintenant d'y aller carrément. <rire> bon. Donc, euh, euh, il a fait cette expérience d'être. Euh, indigne, au sens fort du mot, moyennant quoi, ça ne l'empêche le, pas du tout de dire plus que tous ces gens dont je ne suis pas digne. Ben, j'ai travaillé. J'ai travaillé plus que moi, qui ne suis pas digne d'être comme eux. J'ai travaillé plus que. Plus que tous. Alors, évidemment, il se rend compte que c'est énorme, mais il maintient, en faisant la rectification doctrinale qui s'impose, et dont il a l'expérience d'ailleurs, pas moi, évidemment, pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Eh bien, j'en ai fait plus. Voilà. Et puis, de toute façon, alors, peu importe, en tout cas, que ce soit moi, que ce soit eux, c'est ainsi que nous prêchons et c'est ainsi que vous avez cru. Voilà ce que nous prêchons tous. Nous sommes d'accord, vous savez. Hein c'est ce que j'enverrai sûrement pas dire aux enfants du catéchisme euh, à propos du Père Chauvin, par exemple. Pas je, je, je leur dirais, nous sommes d'accord, le Père Chauvin et moi, voyez. Et profondément. Alors, euh, c'est ça que dit Paul. Nous sommes d'accord. Alors faites attention de nous opposer par les uns aux autres, nous sommes d'accord. Et c'est dans ce sens où chacun de nous parle, mais, de la même, mais qui est le même que vous avez cru. N'en bougez pas. Bien. Or, justement, il y en a qui, qui essaient d'échapper à la rigueur de ce sens implacable d'une doctrine précise et où rien ne manque, c'est une structure, c'est une synthèse. Si vous enlevez d'une maison la pierre, une seule pierre essentielle, tout s'effondre. Et c'est justement ce qu'il va montrer. Hein? Nous proclamons du Christ qu'il est ressuscité d'entre les morts. Bon, très bien. Et alors, il y a des petits malins parmi vous qui disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Et puis alors qu'ils vont s'abuser à opposer les uns aux autres en disant « Ah oui, mais il a dit ça comme ça, est-ce qu'il vous, 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 n'y a pas de résurrection des morts ?» Alors, attention. Ne nous opposez pas les uns aux autres. Nous enseignons tous la même chose, dans le même sens. Et si vous dites qu'il n'y a pas de résurrection des morts, alors le Christ non plus n'est pas ressuscité. Car enfin, il y a ou il n'y a pas résurrection des morts. Hein? Alors aujourd'hui, on a fait des progrès, évidemment. On dit, tout en étant chrétien, que le Christ non plus n'est pas ressuscité. D'accord. Hein? Je ne vais pas revenir là-dessus. En ce temps-là, ces esprits faibles euh, n'osaient pas se dire à la fois chrétien et que le Christ n'est pas ressuscité, étant donné la fermeté, euh, que j'oserais appeler gaillarde, n'est ce pas, avec laquelle les apôtres et l'avorton, Paul le proclamait, bien qu'il n'ait pas vu le Christ avant sa résurrection, il s'est rattrapé depuis, et il l'a vu ressusciter en chair et en os. Ressuscité suffisamment pour dire J'en suis témoin, ne venez pas me l'histoire. Et alors là, ils ont cru à ça. Oui, mais ben alors attention, il leur dit Attention Si vous y croyez, c'est que vous croyez à la résurrection. Quoi? N'allez pas revenir à l'erreur des sadducéens qui pensaient qu'il n'y a pas de résurrection. Si le Christ n'est pas ressuscité, alors écoutez, je vous en prie, vous voyez, il essaie de faire ce que désespérément quelquefois j'essaie de faire. Il leur dit, écoutez, c'est apprendre prendre ou à N'allez pas euh, dire, mais, mais non, Paul parle très bien, Pierre parle très bien, les apôtres parlent très bien, c'est très intéressant, c'est très enrichissant, mais il y a même beaucoup de vérité là-dedans. Non, si le Christ n'est pas ressuscité, notre, évent, notre prédication est vaine. Et vaine, vous savez, c'est pas, pas rien. C -dire, nous, nous perdons notre temps, c'est du vent. Ne nous écoutez pas. Ah si, quand même, je voudrais bien vous écouter parce que, ah, il y a quand même des, des points de vue enrichissants lorsque vous dites. Non. Et alors, Paul, à sa manière, ne cesse pas de répéter tout le temps ce que je vous dis de temps en temps à toutes les questions que je pose, à toutes les affirmations que je prononce. Moi aussi, en accord avec les apôtres et avec tous ceux qui annoncent l'évangile du Christ, à toutes ces affirmations, à toutes ces, à toutes ces erreurs que je dénonce, il n'y a que trois positions possibles, convenables, propres et saines. Les seules que j'accepte, c'est oui, non et je, ou je ne sais pas. Alors, si vous dites non, c'est non. Et c'est non à tout, enfin, à l'ensemble. Un ensemble dans lequel on pourra peut-être prendre des choses très intéressantes, mais pour faire une synthèse qui ne sera plus la même, qui ne sera plus la foi chrétienne. Ce sera quelque chose de peut-être, à vos yeux, plus stimulant, intéressant, riche et, et vrai que la foi chrétienne. En tous les cas, ayez l'honnêteté de, de ne pas dire que c'est la foi chrétienne revue et corrigée. Bon, alors, vous voyez la cascade de... de, de c'est de la dialectique. Vous voyez, c'est une, une dialectique dans laquelle il les enferme et, qui, et, et, et il ne leur permet pas de s'échapper. Hein? Résurrection des morts, résurrection du Christ, prédication qui est la nôtre et foi qui est la vôtre, tout ça se tient, tout ça ne vaut pas qu'à sous ou tout ça est vrai. C'est tout qui tombe, ou c'est tout qui tient. Vous n'avez pas le droit de séparer, vous n'avez pas le droit de choisir, ce qui est la définition étymologique de l'hérésie aéréo choisie. Alors, si le Christ, s'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi aussi. Tout ça ne vaut pas quatre sous. Manet et farès de la poussière. Et alors dans ce cas, allons plus loin. Allons-y, allons-y, pendant qu'on est bien parti. Hein? Nous sommes de faux témoins. Nous sommes des menteurs à l'égard de Dieu. Oh mais non, je n'oserais pas dire ça. Eh bien, vous devez. Ou alors, ne dites pas qu'il n'y a pas de résurrection. Hein alors, non, je, je, alors, vous comprenez toujours le caoutchouc. Et, et Paul a affaire à du caoutchouc. Alors, il essaie de dire, attention, n'ayons hein pas peur des mots. sous prétexte de politesse, de gentillesse et de charité. Hein bon. Nous sommes de vos témoins. Voilà. Voilà ce que vous devez dire si vous n'admettez pas qu'il ré... qu'il y a une résurrection des morts. Nous sommes des menteurs. Oh, je ne sais pas très pas je suis plus... <rire> eh bien, vous avez tort. Parce que moi, je n'ai pas peur de le dire de vous. Moi, Paul, nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu puisque nous rendons témoignage à l'encontre de Dieu qui l'a ressuscité le Christ alors qu'il ne l'a pas ressuscité vraiment si les morts ne ressuscitent pas. Voilà. Les morts ben, ne ressuscitent pas. Nous sommes donc des menteurs. Mettez-nous à la porte. Crucifiez-nous, persécutez-nous. Euh, vous êtes fait pour ça, nous sommes faits pour ça, nous sommes faits pour nous entendre. Mais ne dites pas, non, vous en prie alors là, parce que ça, c'est vraiment l'arme des ténèbres. Car si des morts ne ressuscitent pas, le Christ, il recommence, il se répète consciencieusement. Comme moi, j'essaie quelquefois de me répéter, ou je me laisse aller à me répéter. Hein? Si des morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est stérile. Et alors, en particulier, un point Deuxième point sur lequel nous serons peut-être à méditer, vous êtes encore dans vos péchés. Par conséquent, aussi, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Qu'est-ce que ça veut dire, perdu Nous aurons à en reparler. Parce qu'en enfin, fait, si c'est seulement pour cette vie, un, hein, que nous avons mis notre espoir dans le Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et on dirait qu'il prédit un petit peu ce qui fut la mentalité, entre autres, des modernistes du XIXe siècle, de combien de chrétiens aujourd'hui. Or, oh, c'est quand même plus agréable de passer l'existence ici-bas avec une jolie espérance au bout dont on n'est pas très sûr que ça ne va pas se stabiliser quand même par le néant. Enfin, même si ça doit stabiliser par le néant, eh bien, euh, une vie auréolée de la présence des valeurs chrétiennes, n'est-ce pas, dans une civilisation qui croit... Une certaine beauté spirituelle, c'est quand même mieux qu'une vie sardide et matérialiste dans laquelle on ne s'élève pas au-dessus du petit profit. Eh bien, euh, si c'est ça, nous sommes vraiment très malheureux. Et ceux qui disent « mangeons et buvons », je crois qu'il va le citer. Car demain nous mourrons, ce sont ceux-là qui sont dans la vérité, s'il n'y a, a pas de résurrection des vies. Ceux qui s'en mettent plein les poches, qui se moquent de tous avec un cynisme et honté. Eh bien, c'est tout de même ceux-là qui ont raison s'il n'y a pas de résurrection des morts. Ce n'est pas Platon qui a raison s'il n'y a pas de résurrection des morts. Mais, en fait, le Christ est ressuscité des morts, et alors c'est ça qui est essentiel dans sa doctrine actuellement, aujourd'hui. Il, il est ainsi les prémices de ceux qui sont morts, de ceux qui dorment. Et il dit qu'ils dorment justement parce qu'ils vont se réveiller. Le Christ est ressuscité des morts et cette affirmation nous donne la certitude que ceux qui sont morts vont se réveiller. Aussi, injuste. Et là, j'en profite pour vous rappeler une remarque que j'avais faite à propos de ceux qui veulent, voudraient bien confondre la résurrection des morts, le jour du jugement, le retour du Christ avec une amélioration progressive de l'humanité en telle sorte que le ferment chrétien, travaillant, les hommes qui se mettent à s'aimer de plus en plus les uns les autres, construisent ainsi une sorte de superpersonnalité qui tend vers le point Omega et où alors une espèce de transmutation des valeurs pourra se produire, qu'on pourra parler de divinisation. Oui, seulement en attendant, il y a eu Paul, Nicole, Jeannette, des petits-enfants de 2-3 ans, plus ou moins martyrs, dans certains cas, qui sont morts, ou même pas martyrs, est-ce qu'ils en seront de cette fête? qu'on nous promet au bout de l'évolution, dans des millions d'années, ou même dans mille ans, dans mille ans moi je m'en fiche, un peu, peu importe est-ce qu'ils en seront Avec leur personne, avec leur visage, est-ce qu'ils en seront S'ils n'en sont pas, j'en veux pas de votre histoire. Je veux pas de votre fête. Parce que je dois les aimer. Alors, euh, ceux qui dorment comptent pour moi. Voilà ce que. Enfin, si vous transfigurez le message qui nous a appris que ceux qui dorment, les, ces enfants que j'ai du ressusciteront, si vous le transfigurez dans un message où oh, oh, ils sont retournés à la poussière, mais euh, vous allez voir, ça va aller mieux et il va y avoir une horreur sur l'humanité, alors je ne marche pas parce que ceux qui dorment, qu'est-ce qu'ils vont devenir Dans votre fait dans votre messianisme, dans votre fête de l'humanité, hein, sans jeu de mots mais telle qu'on tel qu peut la rêver dans les, dans les meilleures hypothèses dans les meilleures hypothèses thégardiennes. hein ceux qui dorment ceux qui sont déjà morts est-ce que ça va les ressusciter votre évolution heureuse si oui alors c'est notre foi oui bien sûr mais ça ne viendra pas au bout d'une évolution scientifique euh, quand même hein? sinon eh bien non je ne vais pas alors, ici intervient la doctrine dont je pensais commencer à vous parler ce soir et dont nous commencerons à parler plutôt la prochaine fois, mais nous allons essayer d'arriver quand même à lire la fin, du, la fin du chapitre, au moins ce soir, car puisque c'est par un homme que la mort est venue dans le monde, c'est par un homme aussi que la résurrection des morts viendra dans le monde. De même, en effet, que tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront dans le Christ. Évidemment, tout ça, il faudra s'y hasarder. Mais chacun à sa place. Le Christ d'abord, ce sont les prémices. Ensuite, les chrétiens, ceux du Christ, à sa parousie. Et puis, la fin. Quand il remettra la royauté au Dieu et au Père, à Dieu et au Père, Lorsqu'il aura aboli toute principauté, toute domination et toute puissance, alors il faudra un petit peu se demander ce que ça veut dire. Aboli. Aboli. Toute principauté, toute domination et toute puissance. Car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Ce qui laisse entendre qu'il y a quand même des ennemis. La preuve, c'est que ça se fait attendre. Mais quand on dit que tout, le dernier ennemi... Alors, le dernier ennemi... Tout à fait dernier, qui sera aboli, sera la mort. Nous aurons à réfléchir là-dessus. Car Dieu le, a tout mis sous ses pieds. Mais quand on dit que tout a été soumis, il est évident que tout a été soumis au Christ, mais pas le Christ en tant qu'homme. Je veux dire, je m'explique mal. Tout a été soumis au Christ, mais... Il est évident que Dieu, lui, n'a pas été soumis au Christ en tant qu'homme. Il y a tout de même une exception, c'est Dieu. Tout a été soumis au Christ, mais le Christ, lui, va être soumis en tant qu'homme à Dieu à la fin des temps. Voilà le texte, mais quand on dit que tout a été soumis, il est clair que c'est en acceptant celui qui lui a soumis tout, c'est-à-dire Dieu. Quand tout aura été soumis au Fils, alors le Fils lui-même sera aussi soumis à celui qui lui a soumis tout afin que Dieu soit tout dans tous. Nous verrons aussi, tant bien que mal, ce que ça veut dire. Autrement, qu'est-ce que ça voudrait dire ceux qui se font baptiser pour les morts Alors une, je crois que nous avions vu ce texte et que nous avions été un peu surpris de cette coutume. Nous en reparlerons peut-être. Si les morts ne ressuscitent pas, pourquoi se faire baptiser pour les morts Qu'est-ce que ça veut dire tout ça Ce qui est une manière euh, de dire ce que je viens de dire tout à l'heure. Pourquoi s'intéresser s'inquiéter encore du sort de ceux qui sont morts voyez, ceux qui ressusciteront, sinon il n'y a pas à s'inquiéter d'eux, d'aucune façon. Et puis enfin, nous-mêmes, nous nous exposons au danger à tout moment. Chaque jour, je risque la mort. Aussi vrai, mes frères, que vous mettez un sujet de fierté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Bah ben alors, vraiment, j'ai combattu les bêtes à Éphèse. Vous croyez que c'est pour vraiment le plaisir de pouvoir dire je suis costaud, j'ai remporté la, la, la victoire sur les bêtes dans un intérêt humain, puisque je gagne. Mais enfin, mais ne combattons pas les bêtes et ne combattons pas notre bête. Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Voilà. La vraie philosophie de la vie si les morts ne ressuscitent pas. Pas de spiritualisme. Je vous en prie. Le spiritualisme à l'Athénienne, de ces gens très distingués, euh, qui trouvaient que parmi les plaisirs de la terre, de la terre, et ils ne croyaient qu'à ça, les plus distingués, les plus agréables, sont les plaisirs spirituels. Peut-être. Mais enfin, ils sont peut-être agréables, mais ils sont minces. Mangeons et buvons. Voyons. Ne vous y trompez pas. Hein? Revenez à vous-même sérieusement et ne péchez plus. Car il y en a, en effet, qui ne connaissent rien de Dieu parmi vous, je le dis à votre confusion. Alors à ce moment-là, une objection. Et je m'aperçois que cette objection, eh bien, va donner lieu à un développement tellement long que je ne peux tout de même pas me permettre de vous infliger ça. Ce soir, à l'heure du sommeil, du sommeil qui n'est pas celui ben c'est d'un sommeil dont vous ressusciterez assez facilement demain matin.